0: Hallo und herzlich willkommen beim Jürgen Thoman Podcast. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Interviewgast hier, und zwar den Boris. Der Boris gehört zur Crossfit-Elite aus Deutschland. Wir sprechen über sein Training, über das Mindset, über die Ernährung und vieles mehr. Viel Spaß beim Reinhören. Let's go! Servus Boris, hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich. Hi, grüß dich. Servus. Kannst du
1: mich jetzt auch ganz ist... gut hören? Ich höre dich super.
0: Ich kann es uns auch noch anbieten, ein Headset aufzusetzen.
1: Nein, also
0: die, der Ton ist super, das Bild ist super, alles perfekt.
1: Ja, perfekt. Schön, dass das geklappt hat.
0: Ja, danke dir für deine Zeit. Wie geht's dir?
1: Auch gut soweit. Und selbst?
0: Auch, danke. Alles klar, hab gesehen, ähm, ja? ich habe gesehen, er hat gerade noch ein schönes Workout abgegessen vorher. Ja, genau. Ein bisschen ein Oberkörper-Pump und ein bisschen ein Workout gemacht, also nichts Aufregendes, aber das Nötigste halt.
1: Ja, das ist doch gut. <lacht>
0: <lacht> ja, alles klar, dann würde ich sagen, wir starten gleich mal los, oder? Ja, gerne. Ähm, dann würde ich vorschlagen, erzähle einfach mal, wie lange du schon Crossfit machst, ähm, wo du gestartet hast, also auf welchem Level, was du davor gemacht hast, wo du jetzt stehst und wo du hin möchtest.
1: Sehr gerne. Also insgesamt mache ich Crossfit seit sieben Jahren ungefähr. Ich habe vorher 15 Jahre Fußball gespielt, ähm, ja, aber da eher so auf Amateurniveau sage ich mal, mehr so Just-for-Fun-mäßig. Und genauso bin ich eigentlich auch in den äh, Crossfit-Sport eingestiegen. Das heißt, ich hatte am Anfang eigentlich noch gar keine großen Ambitionen, habe das am Anfang immer so drei, vier Mal die Woche gemacht, meist mit Freunden, wo man sich dann irgendwie so ausgetauscht hat und ähm, dann war es so, dass ich nach ich glaube nach ca einem Jahr oder zwei Jahren mehr oder weniger durch Zufall in so eine Competition reingeschlittert bin, ähm, wo ich einfach mal so die Quali mitgemacht habe, um zu gucken, was geht und da habe ich mich auch fast als letzter oder vorletzter qualifiziert und ähm, das war aber so, so ein Wendepunkt, sage ich mal. Weil danach war ich total angefixt von dieser ganzen Geschichte. Und ähm, habe dann sozusagen Blut geleckt, in Anführungsstrichen, und habe dann auch angefangen, so ein bisschen äh, mit mehr Verstand zu trainieren. Das heißt, zum ersten Mal so einem Online-Trainingsplan gefolgt, der wirklich aufeinander aufbaut. Und ähm, mein Trainings das heißt,
0: diese, diese Niederlage hat dich dann quasi motiviert, mehr zu machen, oder wie?
1: Genau. Also einmal die Niederlage und zum anderen natürlich auch so dieses ganze Ambiente. Und weil mir das mega mäßig viel Spaß gemacht hat, da mal so einen Wettkampf mitzumachen, dass man da so gedacht hat, oh geil, das lohnt sich vielleicht hier auch mal ein bisschen mehr rein zu investieren. Und dann habe ich halt gesagt, gut, dann gucken wir mal, wie die guten Leute das so machen mit dem Training und alles. Und <lacht> ja, da bin ich halt, damals war das The Training Plan, sagte dir vielleicht so auch was, und äh, das war dann so mein erster, mein erster ähm, Trainingsplan, den ich dann wirklich mal auch so kontinuierlich verfolgt habe.
0: Okay, das heißt, du hast genau. ungefähr, wenn ich, wenn ich zurückrechne, 2014 mit Crossfit begonnen und ein Jahr später dann quasi richtig ähm, durchgestartet mit dem Training.
1: Genau, ein bis anderthalb Jahre später, würde ich so sagen. Das Problem war damals natürlich, man ist so ein bisschen äh, ja, schwammig mit dem Crossfit gestartet, weil das war einfach in Deutschland noch gar nicht so bekannt. Dann habe ich erst ganz normal im Fitnessstudio trainiert und dann über Internet so ein paar Elemente vom Crossfit gesehen und ähm, das dann immer mal wieder ausprobiert. Aber äh, dadurch, dass es hier bei uns auch noch gar keine Box gab, in dem Sinne, in Hannover, da wo ich herkomme, ähm, war das jetzt noch nicht das klassische kostet das man jetzt von heutzutage kennt, sozusagen. Und äh, deshalb so viel auch dann einfach aus dem Internet gelernt oder vieles mal ausprobiert und so dann da aber langsam äh, reingewachsen, sage ich mal.
0: Hattest du zu der Zeit glaube, Vor ein Vorbild oder aus Amerika vielleicht? Äh, genau, da
1: äh, bin ich auch eher relativ unbefangen noch reingegangen. Also man hat natürlich dann mal geguckt und hat dann auch die ersten Videos von den CrossFit Games gesehen und so weiter und äh, fand das natürlich dann sehr, sehr cool. Aber äh, ich muss auch sagen, das war vielleicht auch ein Stück weit Glück. Man war relativ unbefangen damals noch. Das heißt, äh, auch so die Gewichte damals, die dann auch in Workouts gefordert worden sind oder auch so auf Wettkämpfen äh, drankamen, die waren eigentlich erstmal noch relativ human, sodass man dann über die Jahre wirklich damit gewachsen ist. Und wenn man jetzt sich vorstellen würde, dass ich jetzt heute mal äh, von 0 auf 100 anfange oder jetzt in das Crossfit-Training rein einsteigen würde, dann ist es ja für viele erstmal utopisch, wenn man denkt, irgendwie 150 Kilo Clean and Jerk oder 120 Kilo Snatch. Und das schreckt, glaube ich, auch einige Leute ab. Und damals hatte ich echt das Glück, ich weiß gar nicht, 2014 oder 2015, da war ja auch nochmal so eine snatch bei den Regionals. Ich glaube, die gingen hoch bis 95 oder 100 Kilo vielleicht. Also das war halt alles so, wo man dachte, okay, das ist möglich, auch noch irgendwann zu erreichen
0: sozusagen. Ne? Sehr spannend, sehr spannend. Ähm, wenn du jetzt seit sieben Jahren Crossfit machst, wie schaut es mit deiner Motivation aus? Hattest du Motivationstiefs? Ähm, bist du motivierter denn je, weniger motiviert? Wie schaut das bei dir aus?
1: Ja, ich glaube, dass es... Ähm für jede Person ganz normal, dass man mal Phasen hat, wo einem das Training leicht fällt, die man auch gerne trainiert. Und dann gibt es aber auch wieder Phasen, wo man denkt manchmal, warum mache ich das alles? Warum investiere ich so viel Zeit rein? Man muss ja auch sagen, Kostet ist eine der Sportarten, wo ähm, ja, das Kosten-Nutzen-Verhältnis man jetzt nicht unbedingt betrachten sollte. Ne? Also man investiert eigentlich viel Zeit, teilweise auch noch viel Geld, wenn man sich irgendwie ein Programming kauft oder. Ausrüstung braucht Und auf der anderen Seite ist es schon sehr, sehr schwierig, wenn man mal, sage ich mal, so einen Wettkampf gewinnen möchte, um dann wieder ein bisschen Geld ähm, da auf die Haben-Seite zu bekommen. Deswegen muss man das, glaube ich, schon so als Leidenschaft sehen. Und ähm, das ist auch für mich so, so eine Geschichte. Also für mich ist es eigentlich, oder Fitness allgemein, so eine Sache, die für mich zum Leben dazugehört. Das heißt, ähm, ja, ich denke gar nicht mehr großartig viel darüber nach, ob ich jetzt zum Training muss oder wie oft zum Training, sondern ich will das auch wirklich vom Inneren heraus machen. Ne? Und das gehört dann täglich dazu für mich, so wie das Zähneputzen abends oder äh, eben zur Arbeit zu gehen, so gehört für mich auch das Training Stück weit dazu. Und so komme ich, glaube ich, auch ganz gut durch Phasen dazu, dadurch, wo man mal vielleicht nicht ganz so motiviert ist, wenn man einfach so diszipliniert ist oder sich das irgendwann so eingespielt hat, dass man es einfach macht, ne? dass das zu so seinem eigenen Lifestyle in Anführungsstrichen dazugehört.
0: Okay. Ähm, wie warst du, äh, also wie, wie hat dein Körper ausgesehen vor sieben Jahren? Also wie viel Kilo hast du zugenommen? Wie waren deine Kraftwerte damals im Vergleich zu heute?
1: Ja, also ich hatte ja vorhin gesagt, ich kam aus dem Fußball. Deshalb war ich ähm, sehr leicht. Also ich habe ungefähr... Ich glaube, als ich angefangen habe mit dem Krafttraining wirklich ein bisschen über 70 Kilo gewogen, so 72, 73 Kilo. War ein sehr, sehr guter Läufer, war also konditionell gut drauf. Wie groß Aber, bist du? 1,79 bin ich. Okay. Und aktuell, aktuell wiege ich halt mit meinen 1,79, 87 Kilo. Also mhm. ich habe ungefähr 15 Kilo zugenommen.
0: In welchem ähm, Zeitraum hast du das zugenommen?
1: Das ist tatsächlich wohl wirklich über die... Ich sage mal so über fünf Jahre. Also ich glaube, am Anfang gab es erstmal eine relativ zügige Gewichtszunahme, so auf 80, 82 Kilo. Ähm, gar nicht auch mal großartig bewusst, aber einfach, wenn man, wenn man sein Training so ein bisschen umgestellt oder verändert hatte. Und ähm, jetzt über die letzten Jahre versuche ich eben tatsächlich nochmal Richtung 90 Kilo zu kommen. Was mir aber gar nicht so einfach fällt, muss ich ehrlich gesagt sagen, wenn man ein hohes Trainingsvolumen hat und ähm, ich jetzt auch nicht so ein Kampfesser bin in Anführungsstrichen, sondern das versuche halt Stückweise aufzubauen. Und ähm, genau zu meinem Kraftwerten: ähm, Ich habe neben dem Fußballtraining immer schon so ein bisschen im Fitnessstudio trainiert, aber war jetzt nie sonderlich viel. Also ich glaube, ich weiß noch mein erstes Jahr, als ich mit äh, oder zweites Jahr, wo ich so im Crossfit richtig drin war, da hatte ich so ein Jahresziel mal ein doppeltes Körpergewicht im Kreuzheben zu machen. Das wäre also damals so 150, 160 Kilo gewesen und im Squat war ich vielleicht 110, so um den Dreh würde ich, würde ich schätzen. Ne? Also ich sage mal, schon, schon nicht schlecht für so relativ Anfänger, aber wie gesagt, dadurch, dass ich im Fitnessstudio schon so zwei, drei Jahre kräftechnisch trainiert habe, konnte ich da eigentlich auch relativ schnell Fortschritte machen.
0: Wie stehen die Kraftwerte im Vergleich dazu heute? Dass, dass die Zuhörer ein bisschen ein Bild kriegen, wo du gestartet hast und, und wie das heute ausschaut.
1: Genau, also aktuell habe ich einen Deadlift von 250 für eine Wiederholung. Backsquat bin ich bei 195 ist mein Max. Und Frontsquat beispielsweise 170. Snatch 115 und Clean äh, 145 bzw. 146, aber ein Kilo mehr oder weniger kommt es eigentlich nicht drauf an.
0: Ja, aber das sieht, man, das sieht man, so schön, was einfach einen konstanter Zeitraum, ein langer Zeitraum ausmacht. Ne? Du hast gesagt, du hast bei ähm, 140 Kilo Deadlift gestartet, bist jetzt bei 250 Kilo. Ich meine, das ist ein irrsinniger Sprung, ne? Und wenn man, genau. wenn man das aber runterbricht auf, auf sechs, sieben Jahre, ne, dann ist das, ist das halt äh, logisch, dass dieser, dieser Fortschritt entsteht, aber der entsteht halt nicht von heute auf morgen.
1: Genau, das
0: fände ich auch immer so schön
1: an diesem Social Media, was man ja zurzeit hat, dass man dann einfach nochmal immer wieder Einblendungen kriegt. Und keine Ahnung, neulich hatte ich hier bei Facebook äh, meinen Bodyweight Snatch, wo ich dann 80 Kilo gesnatcht habe und das war so ein Highlight für mich. Und dann ist natürlich immer mal ein Highlight, wenn man das erste Mal 100 snatcht oder wie du halt schon sagst. Ne? Also überall so diese dieser Progression, die kann man eigentlich ganz gut nachvollziehen, nachvollziehen, muss man sagen.
0: Ja, Das ist echt cool. Ja. Das ist auch für mich die Motivation hinter diesem ganzen Social-Media-Ding, weil wenn ich mir jetzt, also ich bin jetzt seit drei Jahren im Crossfit aktiv und wenn ich mir anschaue, wo ich gestartet habe und nur in diesen drei Jahren schon so einen großen Fortschritt gemacht habe, bin ich, das ist, bin ich irrsinnig stolz und nicht nur für mich stolz, sondern ich weiß auch, dass ganz, ganz viele Leute da draußen dadurch motiviert oder inspiriert werden.
1: Ja, das definitiv. Und wie du schon sagst, ne, also gerade so für die Leute, die, glaube ich, in den Sport kommen, da muss man immer versuchen, denen das zu vermitteln, dass es keine Geschichte ist, eben die von heute auf morgen passiert, sondern wirklich äh, zum Teil jahrelanges Training dahinter steckt.
0: Ja, ganz genau. Ähm, wann, wann hast du dann angefangen, also hast du dir mit dem, dass du ordentlich trainierst, dann auch ähm, die ersten Ziele gesetzt, wie, okay, du möchtest eine Competition gewinnen oder zu größeren Competitions fahren?
1: Genau, also für mich war das erste einschneidende er Erlebnis, das war, ich glaube, 2015 oder 2016, nee, 2015 muss das gewesen sein, da war ich mal als Judge auf einer Competition. Das waren so meine, meine ersten erste Berührungspunkte mit Competitive CrossFit allgemein. Und da habe ich dann so gedacht, äh, geil, also erstmal, was die Jungs hier so abreißen, das ist auf jeden Fall erstrebenswert, da möchtest du auch irgendwie mal hin. Und man hat sich gleichzeitig gedacht, So, ja, das nächste Mal schaffst du es irgendwie auf der anderen Seite, ähm, der Wettkampffläche zu stehen, also eben nicht als Judge, sondern dass du live mitmachst. Und das war dann so, so eine erste Motivation. Und dann hat man sich irgendwie so Stück für Stück Ziele gesetzt. Das heißt, zum Ersten dann so eine lokale Competition, dann vielleicht mal der erste Throwdown. Dann ähm, ja, weiß man ja auch ungefähr, dass die, dass die Throwdowns sich im Niveau unterscheiden, dass man dann halt mal gesagt hat, ja, jetzt will ich zu dem gerne kommen oder das wäre jetzt mein Ziel. Und so habe ich mich versucht, echt äh, wirklich immer die Messlatte pro Jahr immer ein Stück zu erhöhen oder immer höher zu setzen. Und ähm, das war dann auch gleichzeitig eine gute Motivation, weil man zum einen natürlich aus den Erlebnissen von dem Vorjahr immer gezehrt hat, wenn man schöne Wettkampferfahrungen gemacht hat und weil man dann auf der anderen Seite natürlich wieder ein Ziel hatte, einen Step weiterzugehen sozusagen.
0: Cool. Wie schon deine Ziele heute aus? Was hast du heute für Ziele im CrossFit?
1: Ja, durch die... Corona-Situation ist es natürlich alles jetzt ein bisschen ungewisser. Wir haben jetzt auch wieder ganze ganze Änderungen jetzt hier in der Season erfahren. Und ja, just gestern sind ja die Semifinals-Örtlichkeiten bekannt gegeben worden. Und letztes Jahr war eben mein großes Ziel, an einem Sanctional teilzunehmen. Und ich hatte mich auch für zwei Sanctionals qualifiziert unter anderem Elfit und ähm, GTD, wobei ich bei GTD fairerweise sagen muss, dass ich da nur bei einem Team ausgeholfen hätte, ähm, aber nichtsdestotrotz war das eigentlich schon so fest im Tableau eingeplant ne? und dann kam eben Corona, dann wurden die Veranstaltungen abgesagt und jetzt wäre eben mein Ziel wieder es auf einem ähnlich gelagerten Niveau oder ähnlich gelagerten Event zu schaffen, ob das jetzt dann die Semifinals sind, oder man muss mal nochmal abwarten, wie jetzt diese Side-Events äh, alle sich ähm, ergeben werden, weil bei den Semifinals sind ja viele Throwdowns jetzt nicht mit dabei, die sonst sehr, sehr groß waren. Also sei es Waterpalooza, French Throwdown, Rogue Invitational, Dubai, das sind alles so Throwdowns, die jetzt bei den äh, Semifinals nicht mit dabei sind. Da wird natürlich auch interessant sein, wie finden die statt? Was gibt es da für Anforderungen, um daran teilzunehmen mhm. und so weiter und so fort? Ne? Aber dadurch, dass zurzeit natürlich vieles im Ungewissen ist, bleibt es erstmal nur so ein bisschen abzuwarten. Auch.
0: Okay, du hast aber jetzt kein langfristiges drei bis fünf ziel dass du sagst, du möchtest dann zu den Games, das ist dein, deine Vision und, und da komme was wolle?
1: Ähm, also, ich habe schon meine Ziele. Also, wie gesagt, so short term wäre jetzt eben zu so einem Event, was ähnliches Niveau wie Sanctions oder Regionals hatte. Und da ich mittlerweile auch schon in diesem Jahr 32 werde tatsächlich, ähm, wäre natürlich für mich auch nochmal ein Wunsch, bestmöglich vorbereitet zu sein, wenn ich dann eben in die 35er-Klasse komme, um da vielleicht nochmal einen Versuch zu starten, dann als Master sozusagen zu den Games zu kommen. Okay. also realistisch muss man auch sagen, jetzt in dem doch höheren Alter, jetzt mit 32, da ist es schon eher utopisch geworden, dass man sagt, man greift jetzt nochmal irgendwie bei den Games an. Ne?
0: Spürst du, würdest du sagen, spürst du das Alter? Macht das für dich einen großen Unterschied?
1: Ich merke, dass ich so ein bisschen verletzungsanfälliger geworden bin tatsächlich. Also es sind keine großartigen oder schlimmen Sachen, aber gerade wenn man sehr intensiv trainiert, passiert es dann doch das öfteren Mal, ne? dass man sich dann irgendwie was zerrt oder... Ja, zum Beispiel jetzt gerade hatte ich mein IT-Band entzündet, weil ich so ein bisschen mehr Fokus auf Squats gelegt hatte. Und das ist dann halt immer doof, weil das wirft einen dann schon wieder so vier, fünf, sechs Wochen zurück. Beziehungsweise man plant dann wieder seinen eigentlichen Plan, muss man dann einfach wieder umändern sozusagen.
0: Ja, ganz genau. Ja, das sind die alltäglichen Probleme eines Athletens. <lacht> das <ist ganz> schön. <lacht> Du hast dir eh auch gesagt, du, du arbeitest, ich nehme an, du arbeitest Vollzeit, wie, wie vereinbarst du das?
1: Genau, ich habe eine äh, ganz normale Vollzeitstelle, das heißt 40 Stunden die Woche plus so eine halbe Stunde Zwangsmittagspause, also so 42,5 Stunden kommt man dann eben schon da drauf. Den ganz großen Vorteil, den ich allerdings habe, wenn es keine festen Termine gibt, dass ich Gleitzeit habe, das heißt, ich kann auch mal um 9 Uhr anfangen und vorher trainieren oder ich kann ähm, um 6 Uhr anfangen und um 15 Uhr wieder gehen beispielsweise. Und das ist für mich schon ein ganz, ganz äh, großer Vorteil, um einfach eine gewisse Routine im Training zu behalten und äh, meine Woche gut zu planen. Und Wochenende zum Beispiel habe ich immer frei in der Regel. Von daher kann man das schon ja. ganz gut, sage ich mal, vereinbaren.
0: Wie strikt bist du da oder wie streng bist du da zu dir selbst? Gehst du wie, wie gehst du jeden Abend zur selben Zeit ins Bett? Wie, wie, wie streng nimmst du die Sache?
1: Ja, ich versuche schon, ähm, eine relativ gute Routine reinzubekommen. Also ich sag mal so in der Woche meistens 22 Uhr ist Schlafenszeit, damit ich immer so auf meine sieben bis siebeneinhalb Stunden Schlaf komme. Und ähm, dann versuche ich eben auch selbst am Wochenende das einigermaßen einzuhalten. Also da, es gibt Zeiten, da kann es dann auch mal halb elf oder elf vielleicht werden. und Man schläft dann morgens eine Stunde länger, aber meistens ist es eigentlich immer so dieser gleiche Ablauf. Ähm, weil gerade am Wochenende, wenn man dann relativ früh aufsteht, kann man vormittags schön die erste Session machen und ähm, am Nachmittags dann noch mal eine längere zweite Session, so dass man da die Zeit wirklich sehr, sehr gut ausnutzen kann. Ne? Mhm.
0: Genügen dir siebeneinhalb Stunden oder, oder hast du nicht mehr Zeit? Ähm, das wäre jetzt
1: äh, zeitbegrenzt. Okay. Also dadurch, dass ich dann, wie gesagt, teilweise um 6 Uhr morgens anfange, ähm, habe ich dann immer nur, oder sage ich mal, 6.30 Uhr anfange, habe ich dann immer nur so meine sieben, siebeneinhalb Stunden. Mhm. Ähm, am Wochenende schlafe ich aber dann meistens mehr. Ich versuche okay. dann am Wochenende, mache ich meistens sogar auch noch Mittagsschlaf, wenn ich die Zeit habe, drei, um vier mhm. Stunden. Das ist dann immer ganz optimal.
0: Weil ich habe bei mir auch gemerkt, wenn ich unter acht Stunden schlafe und zweimal am Tag trainiere, dann das geht drei Tage bei mir gut und dann, dann bin ich fertig. Also,
1: genau. Also,
0: also ich, muss, glaube, ich muss auch sagen, also Schlaf ist für mich auch echt das, der natürlichste
1: Trainingsbooster, sage ich mal, den es gibt. Ne? Also das, ja. ich glaube, sehr, sehr viele Leute unterschätzen das. Und mhm. man sieht es auch äh, bei den. Bei den ganz großen Elite-Athleten, sage ich mal, so ein Fraser oder auch Lukas Höckberg etc., habe ich schon Interviews drüber gelesen, dass die auf ihren Events ihre eigene Matratze mitnehmen. Dass Fraser beispielsweise versucht, so viel es geht zu schlafen, auch zwischen den Events. Das zeigt eigentlich auch die, die Wichtigkeit, sage ich mal, oder die Bedeutung von Schlaf, die man hat.
0: Ja. Ja, ja, ganz richtig. Ich versuche auch, also wirklich den Schlaf. Nicht, also nicht am Schlaf zu sparen und also ich nehme mir quasi den Luxus und für mich ist das auch eine, eine Lebensqualität jeden Tag oder halt nicht jeden Tag aber immer wenn es möglich ist ähm, ohne Wecker aufzustehen, das heißt ich gehe wirklich um 10, um halb 11 schlafen und schlafe so lange bis mein Körper sagt, okay wir stehen jetzt auf, wir sind ausgeschlafen und ja. das ist das ist wirklich was, was mich beim Training so weit nach vorne haut, glaube ich ähm, Ja, das ja. ist
1: echt super also ich habe mir jetzt
0: auch äh, vor
1: einem halben Jahr ungefähr mal so einen Lichtwecker angeschafft. Ich ah, weiß nicht, ob cool, dir das ja. was sagt ja, ja, <lacht> oder ob du auch so einen hast, aber das finde ich halt auch super cool. Ne? Dann ja. kommt dann nicht so ein schriller Alarmton, dass du dann halt gleich so im Bett äh, stehst, sondern du wachst halt <lacht> einfach natürlicher auf. Ne? Ja. Und wie gesagt, das ja. kann ich den Leuten auch gerne ans Herz legen. Das ist ein ganz gutes, ganz gutes Hilfsmittel.
0: Ja, das, das äh, wollte ich mir auch schon mal zulegen. Ich habe es jetzt zwar noch nicht, aber... Ich glaube, das ist auch eine coole Sache, weil ich tue das Schlafzimmer komplett verdunkeln. Also da ist, wenn ich die Hand vors Auge halte, sehe ich gar nichts. Und das Problem ist aber eben, dass dann in der Früh, wenn schon die Sonne aufgegangen ist, dass es noch immer stockfinster ist im Schlafzimmer. Ja. Und ja, da schlafe ich dann halt manchmal auch zu lange.
1: <lacht> ja, aber das, das ist mir allerdings aber auch immer wichtig, dass man das echt dunkel hat. Ja. Ja, möglichst auch keine Lichter oder sowas, weil das äh, würde mich alles nur
0: ja. nerven in auch, auch, auch das kleinste Standby-Licht wird ausgeschalten genau und früher hatte ich diese Sorge gar nicht aber jetzt ich kann gar nicht mehr anders schlafen also wenn es jetzt hell ist, das stört mich extrem ja kann ich ja. gut
1: verstehen <lacht> 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 um,
0: wie schaut es essenstechnisch bei dir aus? Wie, wie, wie viele Kalorien isst du? Tust du viel Food Prep machen? Wie schaut das bei dir aus?
1: Also tatsächlich ähm, tracke ich nur relativ selten. Das heißt, ähm, immer wenn ich merke, dass meine Leistung nachlässt oder dass ich mich nicht gut fühle, dann kann es mal vorkommen, dass ich so zwei, drei Tage tracke. Aber sonst habe ich eigentlich so in den letzten ähm, Jahren drei, vier Jahren so für mich eigentlich einen ganz guten Rhythmus, glaube ich, entwickelt. Auch so, äh, was Nahrungsmittel anbelangt, die ich immer so ja, kontinuierlich benutze, sodass ich da nicht mehr so penibel drauf achte. Ähm, es gibt Phasen, äh, wo ich auch etwas strenger mit, den, mit der äh, Ernährung bin, aber jetzt aktuell, wo auch erstmal so kein Wettkampf in Sicht ist und Lockdown ist und ja, eh mein, mein Ziel ist, so ein bisschen zuzunehmen, da ähm, bin ich auch gar nicht so streng, was die Ernährung anbelangt. Also da kann es dann auch mal abends durchaus eine äh, Tüte Kekse sein oder Schokolade, um eben sogar einen Plus an Kalorien zu, aufzubauen. Ne?
0: Okay. Gibt Sachen, die du gar nicht isst? Also trainingsbedingt nicht, weil sie dir nicht schmecken, sondern einfach, weil du sagst, äh, na, das lieber nicht.
1: Nee, würde ich so nicht sagen. Also ich versuche natürlich möglichst ähm, auf viel so dieses ähm, ja dieses ganz krass produzierte Lebensmittel, verarbeitete Lebensmittel Fette ähm, eigentlich schon zu verzichten. Also so ganz klassischen Fastfood etc. Wenn es da eben einfach, dass man da aufpasst, dass es nicht zu viel wird. Aber, aber ansonsten habe ich da eigentlich nichts, was ich jetzt nicht essen würde, so. Okay.
0: Und hast du irgendwie manchmal Probleme, genug Proteine zu dir zu nehmen oder ähnliches? Ähm, Proteine, glaube ich, habe
1: ich immer einen ganz guten Ausgleich oder relativ viele. Aber so allgemein auf meine Gesamtkalorienanzahl zu kommen, das fällt mir schon manchmal ein bisschen schwieriger.
0: Mhm.
1: Äh, weil man kennt es, man trainiert morgens, dann ist man vielleicht ein bisschen unter Zeitdruck, weil man schon wieder zur Arbeit muss oder wollte. Dann geht es bei der Arbeit vielleicht ein bisschen stressiger zu. Und dann hat man auch gar nicht so ein Hungergefühl von sich aus. Und dann ist man abends zu Hause und äh, guckt auf die Uhr und plötzlich, ja, shit, jetzt habe ich wieder meine Hauptmahlzeit ausgelassen oder seit zwei, drei Stunden nichts gegessen. Und dann kommt man natürlich schon wieder in äh, ja, in äh, Bedrängnis, dann irgendwie auf seine vier bis 5.000 Kalorien dann am Ende des Tages zu kommen, die man gerne hätte. Ne?
0: Ja. ja, das ist auch für mich immer wieder eine Herausforderung, weil einfach... 4000 plus Kalorien einfach wirklich eine Menge ist und wenn man ja. dann halt so wie du sagst nicht gerade zu Fastfood greifen will oder über 50 Prozent an Fetten zu sich nehmen möchte dann wird das halt echt schwer und wenn man dann noch ein bisschen mit Obst und Gemüse zu sich nehmen möchte dann wird das halt eine quasi eine Meisterleistung wie, wie du, <lacht> oder wie versuchst du das zu handeln oder wie wie oft isst du das am stimmt. Tag
1: Genau, also ich habe so meine meine drei Festmahlzeiten auf jeden Fall. Ne? Das heißt, erst mal Frühstück und dann habe ich meistens zwei warme Mahlzeiten, mittags und abends. Und ähm, so Routinen wie jetzt zum Beispiel nach dem Training direkt ein Post-Workout-Shake und so weiter, um da direkt ähm, auch die notwendigen Kalorien zu bekommen. Was kommt da rein bei dir? Ähm, ich habe es ganz klassisch, ähm, eine Kohlenhydratmischung, meistens ist es äh, schlicht Maltodextrin und dann Proteinpulver dazu.
0: Okay. Ja.
1: Und genau, irgendwas ist mir gerade noch entfallen, was ich noch erwähnen wollte. Ach so, ja. genau. <lacht> jetzt fällt es mir wieder ein. Äh, was mir viel geholfen hat, um Kalorien aufzunehmen, ich habe mir ähm, vor anderthalb Jahren so einen Standmixer gekauft. Und da ist es natürlich super easy, auch wie du sagst, Obst, Gemüse reinzuhauen. Äh, rein das äh, sättigt eigentlich stundenlang und äh, man kriegt aber ganz gut größere Portionen runter. Und da kann man ja dann auch immer ein bisschen schummeln, in Anführungsstrichen, indem man vielleicht noch ein bisschen Erdnussbutter dazu gibt oder irgendwie so andere Hacks, um dann eben viel oder relativ viel Kalorien dazu bekommen.
0: Ganz genau, ja. Um das heißt du ist viereinhalb5000 kalorien also in der massephase natürlich du bist es ist sehr ähnlich bei uns ich meine du bist 5 cm oder vier cm größer als ich aber ich habe auch ich bin 175 und habe begonnen mit 70 kilo körpergewicht und ja. habe dann auch im ersten jahr massiv zugenommen 10 11 kilo und das ist dann wieder ein bisschen runter. Und jetzt bin ich, stehe ich so bei 80 Kilo und jetzt im Moment versuche ich dann auch wieder ähm, nochmal im nächsten Jahr so 5, 6 Kilo zuzunehmen. Und das ist immer wieder eine Challenge und irgendwie super anstrengend, aber gleichzeitig irgendwie ist das so ein gewisser Lebensstil. Und das, ich glaube, das ist das, was uns irgendwie so ausmacht. Ähm, genau. weil, wir, weil wir das irgendwie urfeiern, feiern. Ich weiß auch nicht, irgendwie ja. normal. Ja, wie schon, wie, <lacht> genau, wie du schon sagst. Ne? Also vielen, vielen Leuten ist es auch schwer zu erklären, wenn man ihnen irgendwie sagt, ja, ich würde ganz
1: gerne zunehmen wollen, aber äh, ich stagniere da jetzt so seit ein paar Monaten oder Jahren und dann würden die einfach sagen, ja, ess mehr. Ne? Aber wie du schon sagst, ja. dadurch, dass man ein relativ hohes Trainingsvolumen hat, das ist halt auch... Äh, und man das ja auch möglichst, äh, sage ich mal, qualitativ mit guten Produkten auch machen möchte, mhm. ne? und nicht, wie du eben schon meintest, nur Fastfood essen oder Schrott, dann ist es echt gar nicht so einfach. Und wir machen das ja auch im Endeffekt, um noch eine bessere Leistung zu erzielen. Mhm. Ne? Weil ich glaube, wenn ich jetzt auf meine Größe ein Gewicht von 89, 90 Kilo hätte, dann würde ich im Vergleich die besten Werte bekommen, die für mich im Crossfit eine Rolle spielen. Ne?
0: Ja, ganz genau, ja. Ja, diese Gedanken habe ich auch immer wieder so, okay, du bist 1,75, ähm, die Profis sind 1,70, also die Besten, der Besten sind 1,70, haben 90 Kilo und dann, dann fängt man sich an zu vergleichen und dann kriegt genau. man auch einen Stress vielleicht. Und
1: <lacht> <lacht> ja, ist, ja auch, ist ja auch eine ganz, ganz einfache Geschichte, ne? wenn man sich jetzt zum Beispiel mal Fraser nimmt, der ist 1,69 und wiegt 88 Kilo. Ja. Und wenn du jetzt wenn du jetzt gegen ihn beispielsweise auf ein Assault-Bike fahren müsstest und er alleine 8 Kilo mehr Körpermasse reinbringt, hast du halt keine Chance, ne? das, das ja. geht halt schon physiologisch gar nicht. Oder auch, wenn wenn er jetzt, was weiß ich, wenn man jetzt Max Out hätte, Squat Deadlift, je mehr Gewicht man hat, desto besser kann man eben auch das Gewicht bewegen, ne?
0: Das Lustige ist nur, dass er zu acht Kilo mehr Körpergewicht hat und trotzdem schneller läuft. <lacht> <lacht> ja, das, Beispiel, das Beispiel habe ich jetzt bewusst weggelassen. <lacht> ähm, wie gehst du mit, also wenn du jetzt im Training bist, hast du manchmal Angst vor einem Workout oder Respekt? Ich würde sagen, dass es nicht Angst oder Respekt ist, aber man
1: hat immer so eine... Bestimmte, ja, ich würde sagen, so in Anführungsstrichen Ehrfurcht. Also, man weiß schon vorher, was auf dich zukommt, das wird wehtun. Das ist egal, ob es jetzt bei einer Competition ist oder ob es ein Qualifier-Workout ist. Man weiß, dass man wieder an seine physiologischen Grenzen kommt und man eben auch in diesem Bereich gehen muss, um entsprechende Ergebnisse zu erzielen. Und dann ist man natürlich vorher ein bisschen aufgeregt, wenn man eigentlich schon wieder weiß, okay, das wird wehtun. Aber ich denke, das gehört eben halt zu unserem Sport mit dazu und die meisten Leute wissen dann auch, worauf sie sich einlassen, mehr oder weniger.
0: Ja, vor allem nicht nur, also du hast gesagt, um die Ergebnisse zu erzielen und das stimmt, aber nicht nur die Ergebnisse, sondern auch den Fortschritt. Und ich glaube, dieses konstante an sein Limit gehen und, und über sein Limit gehen ist genau das, was in diesem Sport, glaube ich, so oder in vielen Sportarten so entscheidend ist.
1: Genau, also das glaube ich auch. Wie du schon sagst, da das, das richtige Mindset auch zu haben oder die richtige Einstellung, ähm, das zeichnet halt wirklich dann die sehr, sehr guten Leute aus von solchen, sage ich mal, die, die talentiert sind oder die physiologisch ganz gut gebaut sind. Aber es gibt auch viele Leute, die, ähm, ich glaube, von der Veranlagung her mindestens genauso gut wären wie ich oder auch bessere Veranlagung hätten aber die es teilweise einfach nicht schaffen, im, im Workout wirklich sich so zu pushen sozusagen.
0: Ne? Ja. ja, ich glaube, man braucht dann auch wirklich einen Grund, weil jeder hat diesen, diesen Self-Talk während des Workouts, so okay, ich kann jetzt aufs Gas steigen oder auf die Bremse und jeder hat immer die Wahl und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ich oft aufs Gas steige und sage, okay, es ist gleich vorbei, ich gebe nochmal Vollgas, aber genauso habe ich mich auch öfters entschieden zu sagen, okay, heute geht es nicht, ich, ich bin vom mhm. Kopf her nicht da, es funktioniert einfach nicht.
1: Genau. Aber da sprichst du auch einen ganz äh, wichtigen Punkt an, ne? so dass man sich selber auch äh, so reflektiert, sage ich mal. Und wenn man schon direkt merkt, morgens aufsteht, fühlt, heute ist gar nicht so richtig mein Tag, dann sollte man sich auch nicht unbedingt zwingen, da dieses Quali-Workout zu machen, wenn man natürlich noch die Zeit hat, das irgendwann anders zu wiederholen. Aber dann... Ähm, ist es auf jeden Fall empfehlenswerter, da auf sich selber zu hören und ja, vielleicht zu, vielleicht zu analysieren, warum geht es mir jetzt heute nicht so gut, setze ich mich selber zu sehr unter Druck, oder habe ich vielleicht gestern zu viel gemacht im Training oder welche Faktoren da dann vorliegen und dann das eben entsprechend anders planen. Ne?
0: Ja, und ich denke auch, dass es eine Gewohnheit ist, wie, wie, wie alles im Leben. Und wenn man aber zu oft die Entscheidung trifft, so, okay, nein, ich gehe nicht an mein Limit, dann wird das einfach zur Gewohnheit. Und andersherum wird es aber auch zur Gewohnheit, wenn du sagst, okay, ich gehe an mein Limit, ich, ich will alles rausholen, was möglich ist. Und diese Entscheidung, diese eine Entscheidung im Workout, ähm, das, das hat eben Matt Fraser schon mal gesagt, so es, es tut immer weh. wurst ob du 80 Prozent oder 110 Prozent gibst, es tut halt nur mal weh nach dem Workout. Und diese eine Entscheidung führt aber dazu, dass du 3% oder 2% mehr Fortschritt machst als deine Konkurrenten und das über jeden Tag ähm, haut dich einfach viel weiter nach vorne.
1: Genau, das auf jeden Fall. Also wie du schon sagst, man muss natürlich aufpassen, dass das nicht so ein Teufelskreis wird, ne? dass man immer sagt, ja. keine Ahnung, wenn jetzt das Workout ganz klassisch zwei Kilometer row ist, da weiß jeder, wie weh das wie wir das tun. Ne? Und wenn man dann halt du hast immer gleich gesagt, mal das, das Worst-Case-Szenario genau. genommen. <lacht> wenn man dann immer sagt, nee, heute fühle ich mich nicht, morgen fühle ich mich nicht, da wird man sich 365 Tage im Jahr nicht danach fühlen. Ne? Das und, <lacht> und wie du schon sagst, ne? da muss man halt dann irgendwie so zu diesem Umdenken kommen und zu sagen, jeder fühlt sich scheiße, wenn er das macht. Ne? Und ich ja. mache ja, mach jetzt heute, will eben da mich selber überwinden, selber an meine Grenze gehen und das für mich beste Ergebnis dabei rausholen. Ne?
0: Ja, und ich glaube, man muss einfach ein bisschen auch den, den Schmerz dann akzeptieren und, und vor allem dann sagen, so, okay, ähm, ich, ich will das Ergebnis, Da muss ich halt bereit sein, auch ähm, den Schmerz quasi anzunehmen und, und zu akzeptieren. Und dieses, dieses ständige Pushen geht ja nicht nur... Ähm, auf Den Körper, sondern auch mental verlangt ihr das alles ab, und, und ich glaube, da ist so eine Schwierigkeit, wirklich ähm, dann auch mental mal abzuschalten, weil wir kennen das alle. Wir, wir folgen alle auf Instagram den, den Top-Crossfittern, und man sieht halt immer dann die Highlights und, und fängt dann einfach an, sich schlecht zu fühlen, weil man vielleicht nicht gerade 100 geben kann.
1: Das stimmt. Also da, der empfehle ich auch wirklich jeden. Also weil das, da hast du gerade so mal so eine Schattenseite geschildert, natürlich von Instagram, ne? Weil jeder will sich, ja. möglichst, will sich bestmöglich darstellen. Und da muss man dann wirklich so, ähm, auch dahin kommen, dass man wirklich auch immer so seinen eigenen Fortschritt weiterhin im Blick behält. Ne? Weil man man wird immer jemanden stärkeren finden. Man wird immer jemanden schnelleren finden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, okay, 2018 habe ich, um jetzt beim Beispiel Rudern zu bleiben, zwei Kilometer in der und der Zeit gerudert und 2019 war es 10 oder 5 Sekunden schneller, dann habe ich für mich selber diesen super Erfolg. Ne? Und dann kann ich mich ja. nicht irgendwie bei Instagram mit so World Champions im Rowing vergleichen, weil dann ja. wird man halt nie zufrieden sein im Endeffekt. Ne?
0: Ganz genau, ja. Das ist perfekt so. Wie du vorhin gesagt hast, ähm, ich habe mit, mit einem Deadlift von 140 Kilo begonnen und bin jetzt bei 250 Kilo. Das ist das Motivierendste für einen selbst, was man haben kann. Und nur weil der andere dann halt 300 hebt, hat das nichts mit dir zu tun. Also null. Genau,
1: wie du schon sagst. Und was ja auch noch dazu kommt, was sich auch gerade immer so einpendelt, je länger man diesen Sport macht, man wird immer wieder Höhen und Tiefen haben. Das heißt, wenn ich irgendwann mal 250 im Deadlift gezogen habe, heißt das jetzt auch nicht, dass ich morgen früh in eine Box fahre und direkt wieder 250 ziehen würde. Sondern es kann sein, dass dann bei 220, 230 vielleicht schon Schluss ist. Mhm. Oder dass ich mal einmal meinen Snatch äh, mit 115 mache und dann zwei Jahre nicht mehr das Gewicht treffe. Ja. Und äh, das müssen halt äh, viele Leute auch sehen oder das haben auch das gleiche Problem bei vielen, vielen Profis. Aber das wird man über Instagram nie mitkriegen. Wenn mhm. man halt nur den, den PR-Post vielleicht von vor drei, vier Monaten sieht, aber nicht, was er im aktuellen Training macht. Ne?
0: Vor allem ist das gerade im CrossFit eine, eine Schwierigkeit, weil es einfach so viele Bereiche gibt. Und wenn du jetzt einfach gerade einen Kraftzyklus machst, ähm, wirst halt zum Beispiel schwer sein, dass du, dass du deine Ausdauerwerte beibehältst oder, oder umgekehrt.
1: Ganz genau, genau.
0: Und da wirklich, da, so wie du vorhin, vorhin gesagt hast, da braucht man wirklich die richtige Einstellung. Und da gibt es halt alle, alle Wege stehen offen von, okay, äh, Crossfit ist scheiße oder alles ist negativ oder alles ist positiv. Und da musst du halt wirklich schauen, dass du für dich den richtigen Weg findest, um, um irgendwie motiviert zu bleiben. Weil das Schlimmste für unser Hirn ist halt, so okay, ich habe ich hab einen Backspot von 200 Kilo und heute habe ich noch 180 geschafft. Das, das funktioniert so nicht. Genau. Aber, aber das ist halt... Also man, äh, man, man, ja, man merkt,
1: man merkt das... Genau, man merkt das natürlich schon immer in einer, in einer kleineren Form, sage ich mal, weil immer, wenn man, weißt du ja auch selber, wenn man zum Training geht und auf dem Plan steht, äh, build to a heavy single, sagt der K das Gehirn gleich oder oder man will dann gleich direkt wieder 9 PR machen. <lacht> wenn, man dann, wenn man dann 10 oder 5, 15 Kilo oder drunter bleibt, dann ist natürlich die ganze Trainingssession schon wieder suboptimal gelaufen, ne? vom Gefühl her zumindest.
0: Stimmt, Aber wie du schon sagst,
1: gerade diese... Diese Rückschläge oder dieses kleineren, äh, ja, oder dieses Stagnieren, was man immer mal wieder hat, das gehört halt wirklich zu jedem Athleten dazu. Und ähm, dieses kontinuierliche bei der Stange bleiben und diszipliniert sein, das ist eigentlich das A und O, was man immer haben ja. sollte.
0: Und ich glaube, auch dann die, die kleinen Fortschritte zu erkennen oder die kleinen Erfolge machen da den Unterschied, weil Gerade am Anfang macht man so große Sprünge und, und ich habe selbst eineinhalb, zwei Jahre nur große Sprünge gemacht. Und dann verlangsamt sich das und dann muss man wirklich suchen, okay, ähm, ich habe vielleicht nicht das Gewicht erhöhen können, aber vielleicht ähm, das Tempo ein bisschen ähm, erhöhen können, äh, verringern können bei einem Backsport oder, oder ich habe im Workout ein bisschen ähm, besser im Barmer Slab, äh, atmen können oder solche Kleinigkeiten sich dann wirklich raussuchen und zu sagen, so, okay, ich mache Fortschritt.
1: Genau. Weil das, wie du schon sagst, das sind halt oft so
0: Sachen, die gar
1: nicht mal unbedingt messbar sind, aber die ja. auf jeden Fall ähm, zu dem Fortschritt beitragen. Ne? Man, man darf ja. nicht immer nur auf seine Maximalwerte gucken, weil wenn man plötzlich sieht, okay, ich bewege 80 oder 85 Prozent von dem Gewicht mittlerweile viel flüssiger, viel schneller, dann ist das auch ein toller Fortschritt. Ja. der teilweise sogar viel wichtiger ist im Crossfit für Workouts etc. Mhm. und ähm, das ist genau das was du gesagt hast ne? dass man ab und zu auch mal ein bisschen detaillierter reingucken muss um eben so diese kleinen Improvements auch festzustellen
0: und was man auch nicht vergessen darf ist einfach dass also dass das was die Leute am meisten zum Vergleichen hernehmen ist ja der Ram. also das, das der Back Squat der Snatch der Deadlift wie viel kann ich bewegen, wie viel können die anderen bewegen, aber im Crossfit ist das halt nicht hundertprozentig entscheidend. Ich habe selbst genau. schon Workouts gegen Leute gemacht, die haben 30 Kilo mehr am Backsquad als ich oder 20 Kilo auf einen Snatch und dann kommt ein Workout mit, mit heavy, clean and Jerks und ich, ich ja. gehe trotzdem gegen die. Und genau. Deswegen, das ist nochmal ein sehr,
1: sehr schönes Beispiel, auch, was du gebracht hast. Auch wenn man jetzt zum Beispiel das Crossfit Total von den zehn Besten bei den Games nehmen würde. Da hätte man aber trotzdem, wenn es ein ähnliches CrossFit Total in den Open geben würde, zum Beispiel, wahrscheinlich 200 Leute oder 150 Leute vor denen, weil es einfach ja. Leute gibt, die sind super stark, die können aber, äh, laufen keine fünf Kilometer in 30 Minuten, so nach dem Motto. Ne? <lacht> das und stimmt. Sagen, genau, und, und gerade beim CrossFit ist es eben diese Mischung und dieses Gewichtheben wird eh viel zu sehr in den Vordergrund gestellt, weil es über Instagram am besten aussieht. Ja. Aber das Konditionelle ist eben auch die Basis von Crossfit und das darf man halt nicht äh, ganz in den Hinterkopf verdrängen, sage ich mal.
0: Stimmt. Und das Training im Conditioning tut halt einfach mehr weh als ein, ein Krafttraining.
1: Genau. Also es tut mehr weh. <lacht>
0: ist, ist komplett langweilig. Ja. Es, es dauert länger. länger. Genau. <lacht> ja. Ähm. Was weißt du heute, dass du gern vor vier oder fünf Jahren gewusst hättest? Ähm, ich glaube, ich habe in der Anfangszeit
1: den Fehler gemacht, dass ich teilweise sehr schnell mein Programming gewechselt habe, weil man dann eben, wie wir es ja eben auch schon analysiert haben, vielleicht nicht so schnell die Fortschritte gemacht hat oder zu viel hinterfragt hat, einem das dann nicht schnell genug ging, ähm, ja, zu bestimmten Leuten aufzuschließen. Und dann hat man sich immer sehr schnell blenden lassen und dann habe ich mal drei Monate das gemacht, vier Monate mal wieder das und ähm, ich sage mal so, es ist immer gut, wenn man über die Zeit mal verschiedene Sachen ausprobiert, weil jedes Programming hat so ein paar Schwerpunkte. Aber unterm Strich ähm, hat alles eben mit Cross Crossfit zu tun und die Leute können das Rad auch nicht neu erfinden ne? und dann teilweise muss man einfach nur mal ein bisschen mehr darauf vertrauen und ähm, nicht das Programming ist eigentlich das Ausschlaggebende, sondern wie konzentriert und wie kontinuierlich man das Programm durchführt. Mhm. Ja, und dann werden teilweise ganz andere Faktoren daran gelegen haben, warum man keine Fortschritte gemacht hat, aber nicht immer unbedingt das Programming. Ne?
0: Ja. ja, da bin ich absolut deiner Meinung. Und ich, ich sage auch immer, dass, dass ein Programming ähm, ein, ein kleiner Teil dessen ist, was deinen Erfolg im Crossfit ausmachen wird. Natürlich, ähm, wenn man ein, ein allgemeines Programming hernimmt und ein individuelles, na sicher ist das Individuelle um, um Welten besser für dich. Aber am Ende des Tages ähm, musst du mal, muss dein Coach dich kennenlernen und du deinen Coach kennenlernen und, und ihr auch auf, aufeinander abgestimmt sein. Und das dauert dann einfach mal mindestens sechs Monate oder. Besser ein, zwei Jahre, dass du dann wirklich ähm, die Fortschritte machst und ja einfach auch deine, deine Fortschritte machst, die du dir erhofft hast.
1: Genau. Also ein schönes Beispiel fand ich auch immer, als äh, damals Froning sein Programm rausgebracht hat. Ähm, da wurde das ja auch sehr schnell gehypt. Und der beste Satz eigentlich, den ich dazu gehört habe, wenn du komplett genauso gut oder genauso viel trainierst wie er, genau das gleiche machst wie er, dich genauso ernährst wie er, wirst du trotzdem niemals genauso gut sein wie er. Ganz genau. <lacht> das ist halt einfach so, dieses, es kommt vielleicht noch das Umfeld dazu, dass er halt immer Leute dabei hat, die ihn pushen. Dann kommt halt seine super mentale Einstellung dazu, dass er die Workouts so gut lesen kann und so weiter und so fort. Also es sind halt noch viel, viel mehr Faktoren. Ja. Und ähm, jetzt bringt er auch Pressure wieder sein Programm aus und es wird trotzdem keinen zweiten Matthew Fraser
0: geben, nur dadurch, genau. dass man seinem Programming da folgt.
1: Ne? Ja. Wie du
0: schon allem, sagst, ich seh, ich seh. also die Sachen, die du angesprochen hast, die, die zählen dazu und der Background zählt dazu, der halt ähm, jetzt mittlerweile, weiß nicht, acht Jahre Crossfit sind und zehn Jahre noch zusätzlich Weightlifting. Wenn du diesen Background hast Ganz und genau. mit, mit den Kraftwerten in den Sport einsteigst, dann hast du vielleicht eine Chance, auch dorthin zu kommen. Ganz genau. Also man jeder Körper ist
1: ja auch komplett individuell und wir haben ganz andere Muskelfasern, physiologisch unterschiedlich sind die äh, Leute und von daher muss man das auch alles mit betrachten. Und, ähm, aber was du eben auch angesprochen hast, das sehe ich durchaus auch so, dass natürlich ein individuelles Programm immer noch Vorzüge genießt zu so ja. einem äh, Remote-Template. Allerdings müssen die Leute dann natürlich am Ende des Tages ähm, wissen, ob dieses... Geld, was man dafür natürlich mehr investieren muss, den am Ende des Tages auch dieser Mehrwert dann, ähm, ja, ob, ob es ihnen ist. dann mehr wert ist, sozusagen, ne? genau.
0: Ja. ja, ganz genau. Also, ich, bei mir war es ja so, dass ich mit CrossFit begonnen habe und von Tag 1 ähm, mit einem, einem individuellen Programming gestartet habe, mit einem eigenen Coach. Cool. Das heißt, ich war noch nie, also bis heute war ich noch nie in einer Crossfit-Stunde, in einer Gruppenstunde genau. und ich habe deswegen auch nie, also ich habe von Anfang an alle Techniken richtig gelernt und das war einfach ein, ein Vorteil, den, den andere halt nicht haben, weil du, so wie du sagst, ne, vielleicht... Damals war es nicht so, dass du, dass du die Ressourcen hattest, alles einfach zu erlernen und du hast halt alles irgendwie selbst probiert und ich glaube, deswegen ist ein wirklich ähm, wichtiger Punkt, wenn du halt wirklich im Crossfit was erreichen willst, kommst du halt nicht beim individuellen Programming vorbei, weil das ist halt wirklich auf deine Schwächen und uh, deine Stärken abgestimmt. Und genau. wir sind alle nur Menschen und wenn wir ähm, in etwas gut sind, dann machen wir es gerne. Und wenn wir es gerne machen, machen wir es häufig. Aber im Crossfit musst du halt die Sachen machen, die du nicht so gerne machst. du
1: nicht gerne machst, genau. Ja, und äh, das wusste ich jetzt noch gar nicht, aber das spricht halt eben auch dafür, dass du wirklich in den drei Jahren schon so viele Fortschritte gemacht hast. Weil ich glaube, ja. das war dann auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil ich ja. kenne einfach auch Leute... Ähm, da kann ich jetzt sicherlich nicht für alle Boxen oder für alle äh, Studios in, in, in Deutschland jetzt sprechen, aber ich kenne eben auch viele Leute, die seit drei, vier Jahren in einer Crossfit-Box ähm, die Kurse belegen oder in den Kursen folgen und die erreichen jetzt immer noch kein Wettkampfniveau, auch wenn die das halt gerne mal machen würden. Mhm. Aber das liegt halt daran, dass die Kurse dann einfach teilweise willkürlich zusammengewürfelt sind und man eben, wie du sagst, nicht wirklich an seinen Schwächen arbeiten kann zum Teil, ne?
0: Ja, und man muss das auch immer relativieren, weil, so wie du vorhin gesagt hast, man sieht halt immer nur die Spitze des Eisbergs. Aber jetzt in meinem Beispiel, ich habe halt die letzten drei Jahre nur mich auf Crossfit konzentriert. Das heißt, ich habe, ich habe genug Schlaf bekommen, ich habe alles andere, also Crossfit war Priorität Nummer eins und alles andere ist danach kommen. Und das hat mir irrsinnig viel in anderen Bereichen gekostet. Das war, das war ein, ein Rückschritt beruflich, in meiner, in meiner Beziehung, in meinen Freunden, alles hatte Nachrang und das, das spüre ich halt jetzt auch. Ne? Also das hat natürlich alles seinen Preis. Ne?
1: Genau, ganz genau. Wie du schon sagst, ne? das ist halt immer, wie man es priorisiert, was einem das auch wert ist. Ne? Also wenn ja. ich jetzt zum Beispiel ähm, ja, sehe ich ähnlich wie du, ne? man investiert halt sehr, sehr viel auch jedes Wochenende, was ich dadurch opfere, dadurch ist halt mein soziales Leben echt sehr, sehr weit heruntergefahren. Ne? Mhm. Auch dass ich mal sage, ich fahre am Wochenende mal wieder zu meinen Eltern oder so, das passiert meistens nicht. Meistens bleibt es dann dabei, dass ich vielleicht mal irgendwie äh, anrufe oder so. Aber es <lacht> ist halt schwierig, wenn man, wenn man immer vier Sessions hat oder <lacht> ja. mal seine Eltern besuchen will. Ne? Also jetzt nur so ein ganz klassisches ja. Beispiel. Aber es ist einfach. Die Leute sehen halt wirklich nicht was man dafür opfern muss, um einigermaßen gut zu werden.
0: Ne? Hast du für dich ein, ein Zeitlimit gesetzt? Irgendwie so, ich möchte es noch jetzt zwei Jahre 100% voll durchziehen und dann höre ich auf oder so? Oder machst du das nach Gefühl? Also tatsächlich habe ich mal mit,
1: äh, ja, ich glaube mit 27, 28, habe ich so gesagt, ja, du machst das jetzt bis Anfang 30, haus noch alles rein in deiner besten Zeit und dann wirst du irgendwann lockerer. Aber äh, wie gesagt, jetzt bin ich 31, werde dies Jahr 32 und äh, eigentlich bleibt es komplett gleich. Und es gehört irgendwie mittlerweile so zu, zu meiner Identität auch dazu oder ich habe da so mhm. Lust drauf. Und äh, von daher kann ich mir eigentlich noch nicht vorstellen, dass ich das jetzt in den nächsten Jahren großartig reduzieren werde. Also es könnte vielleicht sein, wenn einmal jetzt komplett eine Verletzung rauswirft oder äh, wenn sich ja andere Dinge aufzuhören, sei es vielleicht ein Kind oder Familie gründet oder man kauft sich ein Haus oder so. Aber trainieren werde ich immer. Also mhm. Da will ich mir halt dann eine eigene Garage machen und so weiter. Es ist nur die Frage, wie lange macht man wirklich dieses Wettkampfniveau oder kann man dieses Wettkampfniveau noch mitnehmen? Aber aktuell sehe ich da noch kein, äh, keine Dunkelheit, sage ich mal. Ich wollte ja also sagen, keine Licht am Ende, kein Licht am Ende des Tunnels, aber es hat nicht, ist genau
0: anders. Ich habe gerade noch mal im, im Kopf nachgerechnet, weil du, weil du gesagt hast, ähm, sieben Jahre, das heißt, du hast mit 24 begonnen. Ich habe auch mit 24 begonnen. Und Ach, krass. Ja, jetzt immer wieder ich, hat, hatte ich so, so wie jeder, über die, wegen der Pandemie und, und den geschlossenen Gyms natürlich so ein bisschen ein tief. Und dahinter frage ich halt dann alles. So, macht das Sinn? Du könntest beruflich viel weiterkommen, wenn du nicht da zweimal am Tag trainierst und so weiter. Ja, ja. Und dann habe ich mir aber gedacht, so, was ist, was ist jeder berufliche Erfolg wert? Was ist jedes Geld wert, wenn du deine eigentliche Leidenschaft, dein eigentliches Ziel, was sich für dich richtig anfühlt, wenn du dem nicht nachgehst und dann habe ich halt so für mich entschieden, so okay, ähm, ich, ich möchte diesen Sport halt die nächsten zehn Jahre auf diesem Level machen. Halt Ob ich es dann wirklich zehn Jahre mache, sei dahingestellt, aber so für mich genau. im Kopf zu sagen, ähm, das ist ein Zeitrahmen, in dem es realistisch sein kann, mein Ziel zu erreichen. Aber wenn ich, wenn ich, wenn ich mir denke, so okay, ich mache das noch bis 30, ich bin 27, scheiße, ich habe nur noch drei Jahre Zeit, Geh trainieren, was ich geh, geh gar nicht mehr schlafen und trainiere einfach nur noch. Und, und ja, wenn man, wenn man sich immer so einen, so einen Zeitpunkt setzt, der so kurz bemessen ist, dann vergisst man eigentlich diese Leidenschaft dahinter und das, dass die Dinge einfach Zeit brauchen.
1: Genau, das glaube ich auch. Und wie du schon sagst, ne, also man, man sollte sich auch nicht ähm, zu sehr unter Druck setzen, so nach diesem All-in-Motto, sondern. Man, man äh, reflektiert einfach jedes Jahr wieder und dann setzt man neu an und schaut einfach, wie viel Bock man hat und was man da investieren möchte. Ne? Ja. Wie du schon sagst, es wird immer wieder ähm, Rückschläge geben. Auch jetzt diese Geschichte mit Corona, wer weiß, wann wir jemals wieder unter Zuschauer Wettkämpfe machen können. Das kann durchaus nur ja. so ein, zwei Jahre dauern. Und dann denke ich mir auch so, ja toll, dann war das jetzt, äh, <lacht> ich bin ja eh schon, über 30 und dann ist es noch ein paar Jahre ins Land gegangen. So habe ja. ich am Anfang auch erst gedacht, aber im Endeffekt denke ich mir jetzt sehr gut. Anstatt zu jammern, dass du schon über 30 bist, kannst du dich eher freuen, dass du nah
0: an den 35 bist und dann da greifst du da nochmal voll an, so nach dem Motto. Ne? Ja, cool. Die beste Frage, die mir mit der Pandemie geholfen hat, war, ähm, was würdest du tun, wenn du, wenn du weißt, dass das für immer so bleibt? Ja, das ist
1: wirklich eine gute Frage, ne? weil, ja. weil man würde seiner Leidenschaft den Sport dann trotzdem nachgehen und von daher kann man das jetzt eben auch genauso weiterhin machen, ne? wie du schon ja, sagst. Genau, ja.
0: Du hast doch äh, gerade kurz Rückschritte angesprochen, was waren deine größten Rückschritte oder Misserfolge oder, oder Verletzungen oder sonstiges?
1: Ja, ähm, ich hatte 2018 mal eine Zeit lang mit ähm, ja, mit so einer Geschichte im linken Bein, wo es jetzt am Ende des Tages sich gar nicht so richtig herausgestellt hat, woran es jetzt gelegen hat. Einige sagten so ein bisschen Bandscheibe, die aufs linke Bein ausgestrahlt hat. Einige sagen eher so, ähm, ja, ähm, im Oberschenkel, dass da ein muskulärer Riss war, dass das eher so ein bisschen muskulär war. Aber da hatte ich wirklich mal so, ein, so eine Zeit lang, wo ich dann auch mit der linken Seite keine Pistits machen konnte, also wirklich stark eingeschränkt war. Und ähm, ich habe da zwar durchgehend weiterhin trainiert, je nachdem, wie es ging, aber natürlich sind überall meine Kraftwerte zurückgegangen, das Gefühl ist schlechter geworden. Und das waren echt so Monate, wo man dachte, ja okay, ich investiere zwar trotzdem viel Zeit da rein, aber es wird eigentlich eher alles schlechter oder stagniert nur dazu. Ne? Und das war dann so eine Phase, wo man sich dann doch noch häufiger hinterfragt hat, ähm, wie es halt aussieht, ob man da vielleicht auch mal jetzt eine ganze Pause reinhauen sollte, dass sich das komplett auskuriert, etc., wie man da vorgeht. Und ähm, ja, das ging einfach schon auf die Motivation. Ne? Mhm. Wenn man da auch dann auch einige Competitions noch wieder im Auge hatte und ähm, da dann einfach nicht mitmachen konnte oder das nicht abgerufen hat, was man gerne abrufen, abgerufen hätte.
0: Ja. ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Ich hatte auch immer wieder mit meiner Rückenverletzung zu kämpfen, die dann irgendwie immer wieder am selben, also an derselben Stelle quasi verletzt wurde. So alle so vierteljährlich oder halbjährlich regelmäßig mal. Und ja, da hinterfragt man dann einfach wirklich alles, aber auch wie du habe ich dann einfach weiter trainiert und halt alles gemacht, was nicht geschmerzt hat. Und genau. ich glaube, das möchte ich auch so ein bisschen an jeden mitgeben da draußen. so Nur weil du eine Verletzung hast, brauchst du nicht alles hinschmeißen und zu Hause auf der Couch sitzen. so Es gibt natürlich Dinge, die dich komplett einschränken, aber in den seltensten Fällen ist es einfach so, dass du gar nichts machen kannst. Deswegen tu, was du tun kannst und bleib dabei.
1: Ja, ganz genau. Also da, da haben wir halt einen Riesenvorteil, dass unsere Sportart so umfangreich also, ist. Ne? Weil man kann ja. entweder... Oberkörper trainieren, Unterkörper trainieren, mehr Ausdauer machen, als Mögliche. Ne? Also man hat eigentlich immer irgendeine Möglichkeit. Und ähm, was natürlich noch demotivierend war oder ist, was mir gerade eingefallen ist, dass wir halt relativ viele äh, Wechsel in der Struktur der Crossfit-Season so in den letzten Jahren hatten. Ne? Also ich weiß jetzt beispielsweise noch, kurz bevor das Jahr war, wo die Regionals abgeschafft worden sind, da war halt mein großes Ziel, möglichst nah an mal so einen Regionalplatz dran zu kommen. Dann äh, gab es die Sanctionals, durch Corona ausgefallen. Meine Tickets oder Anmeldegebühren ist immer noch bezahlt, aber ich will jetzt halt nicht, ich will halt nicht dieses Jahr rübergehen, weil jetzt entschieden worden ist. Sehr gut, Sanctionals gibt es jetzt auch nicht mehr. Und ähm, in anderen Sportarten hat man da gefühlt etwas größere Konstanz über die Jahre hinweg, sodass man auch seine Saison ja. besser planen kann. Und jetzt, wenn man so denkt, so drei Wochen vor den Open ist immer noch nicht klar, wie läuft das jetzt ab mit den Semifinals etc. Das ist alles dann teilweise schon schwierig. Oder wenn man dann halt kurz vorher noch äh, solche drastischen Änderungen reinkriegt, das ist natürlich dann auch manchmal demotivierend. Ne? Hm.
0: Ganz genau. Ähm, ja, dann komme ich auch schon zum letzten Punkt. Du bist ja auch Coach. Stimmt das? Genau. Ja. Möchtest du darüber was erzählen? Wie lange machst du es schon? Wie, wie, welche Athleten coachst du? Ja, sehr gerne.
1: Also ich bin äh, angefangen schon immer nebenberuflich, ein bis zwei Classes die Woche zu machen. Das mache ich, glaube ich, jetzt schon seit vier Jahren ungefähr. Ähm, mal mehr, mal ein bisschen weniger, je nachdem auch, wie das mit, meiner eigenen, ähm, wie das mit meinem eigenen Training aussieht. Und jetzt durch die Corona-Zeit auch so ein bisschen bedingt habe ich dann auch angefangen, so äh, Remote-Coaching-Style zu machen. Und da habe ich dann äh, tatsächlich so eine ganz gemischte Gruppe von Leuten. Also ich habe zum Beispiel jemanden, der früher leistungsmäßig Basketball gespielt hat, der jetzt dann aber einfach im höheren Alter nochmal sucht, ähm, was anderes auszuprobieren, sich fit zu halten, weil er natürlich auch auf seinen Leistungssportkarriere zurückblickend bestimmte ähm, ja, Problemzonen hat, da ist heißt, der Rücken etc., weil er relativ groß ist. Und dann habe ich natürlich Leute dabei, die gerne auch mal ihre ersten Wettkämpfe machen würden oder ähm, auch ein, zwei Soldaten beispielsweise, die gerade im Ausland stationiert sind, die aber da dann halt versuchen, mit dem Equipment, was da vor Ort ist, äh, sich bestmöglich fit zu halten. Und von daher echt ein ganz gemischtes Publikum. Und das, finde ich, ist auch die Sache, was das Ganze richtig interessant macht, einfach ja. mit den Leuten so zu arbeiten. Ne?
0: Wo liegst du da preislich? Magst du das sagen? Was, was das beinhaltet, ja. was das kostet.
1: Genau, das kann ich sehr gerne sagen. Ich habe ähm, begrenzte Spots, weil es eben zeitlich bei mir nicht mehr möglich ist, neben dem e eigenen Training etc. Ähm, für 100 Euro so ein Individual-Coaching pro Monat. Da steckt dann aber auch wirklich alles drin. Ne? Also immer, immer mal wieder so ein Zoom-Call, wenn es äh, Austausch ist, video bei Lifts komplett individuelles Programming, was sich auf das Equipment und auf die jeweiligen Vorstellungen der Leute bezieht und dann halt ständiger Austausch auch über WhatsApp, falls sich dann irgendwie was ändert. Mhm. Und ähm, ich sag mal, verglichen mit so gängigen Remote-Coaching-Programmen ist, glaube ich, meiner Preisklasse doch eher noch so in dem mittleren oder unteren Bereich einzuordnen, weil es mir eigentlich eher so am Herzen liegt, die Leute zu betreuen und weil ich auch weiß, wenn die zum Beispiel zusätzlich noch eine Boxmitgliedschaft bezahlen müssen, dass da echt sehr, sehr viel Geld auch zustande kommt. Mhm. Und deswegen habe ich mich da erstmal für diesen Bereich so entschieden.
0: Mega. Ähm, wie schaut es aus mit den Open? Greifst du an? Nimmst du teil?
1: Ja, tatsächlich ist das noch nicht hundertprozentig sicher. Problem ist eben auch die Lockdown-Geschichte gewesen. Und mhm. dass ich jetzt in den letzten Monaten echt ein sehr begrenzte oder eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten hatte. Das heißt, ich habe dann äh, die Zeit genutzt, viel Grundlagenausdauer zu machen, um da mal eine richtige Foundation aufzubauen und ähm, klassisches, äh, ja, klassisches Squats, weil ich halt hier noch einen Rick stehen hatte in so einer alten Scheune. Aber alles, sage ich mal, so an der Pull-Up etc., war halt so schwierig hm. zu gestalten. Ne? Und ähm, es wird auch so ein bisschen davon abhängig sein, wie gestalten sich jetzt Workouts? Ist das mhm. überhaupt möglich, überhaupt ähm, jedes Workout zu machen? Oder braucht man da wieder bestimmtes Equipment? Braucht man da bestimmte bestimmten Space, sage ich ja. mal? Und von daher ist das leider noch ein bisschen ungeriss.
0: Okay. Ich habe für mich auch entschieden, ich werde die Open auf jeden Fall machen, einfach aus dem Grund, weil ich den Score haben möchte, weil ich, weil ich am Leaderboard sein möchte. Um, ich habe natürlich absolut keine Erwartungen, weil man muss halt auch bedenken, ich habe jetzt die letzten zweieinhalb Monate, drei Monate fast nicht schwer geliftet und wenn dann halt irgendein Workout kommt mit, mhm. mit 100 Kilo Squat Cleans mit, mit 20 Wiederholungen und du bist halt nach dem dritten komplett erledigt, weil das letzte Mal ja. hast du 100 Kilo gehoben vor drei Monaten, dann kannst du halt keine Erwartungen haben ne? und das 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 fickt halt das zentrale Nervensystem komplett, wenn du, wenn du das so schockst ja, und deswegen habe ich da gar keine Erwartungen, aber ich, ich würde es auf jeden Fall gerne machen. Ja.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also es ist, denke ich, auch eine richtige Entscheidung. In den ersten Jahren habe ich auch immer die Open mitgemacht, auch um einfach meinen eigenen Progress besser zu verfolgen. Ja. Und die letzten zwei Jahre hatte ich dann mit meinem Coach so ein bisschen äh, bin ich dazu übergegangen zu sagen, wir nehmen diese Phase eher so als ähm, Kraft-Cycle, um uns dann eben auf die Qualis für die Sanctionals zum Beispiel vorzubereiten. Ne? Weil im letzten Jahr, äh, im vorletzten Jahr war es ja so, dass die Open nur teilweise die Sanctional-Events abgedeckt haben und dass ja dann noch vereinzelt sehr, sehr viele Sanctionals waren. Ne? Mhm. Und jetzt ist eben auch die Frage, ob ich jetzt seit das erste halbe Jahr bleibe ich mir jetzt weiter treu und mache mehr so Richtung Kraftgrundlagen, ausdauer und versuche dann diese größeren Zeit-Events anzugreifen, wobei das natürlich jetzt halt alles noch sehr ja, in den Stern steht, wie das dann ablaufen wird mit denen. Ne?
0: Stimmt, ja. Hast du dann die, die Open Workouts trotzdem gemacht, irgendwie so im, im stillen Kämmerchen oder weil du, weil du wissen wolltest, wo du stehst oder hast du es gar nicht gemacht?
1: Genau. Ja. Ich habe tatsächlich immer einige gemacht. Okay. Ähm, haben die Hände von meinem Coach gegeben und der hat die dann manchmal mit eingebaut manchmal nicht, und ähm, das war natürlich schon immer ein ganz cooler Vergleich, wobei man natürlich auch sagen muss, ähm, dass man das einzuordnen wissen muss, wenn man so einen Open-Workout ja. macht, ne? ja. also jeder, der da draußen, der sagt, ich mache jetzt heute mal einen Open-Workout, just for fun, vielleicht mit einem Kumpel zusammen, der wird wahrscheinlich am Ende des, des Wochenendes ein bisschen enttäuscht sein oder denken, Krass, wie können diese Leute solche Ergebnisse erzielen? Ja. Aber mittlerweile auf dem Niveau ist es halt so, dass einige da drei-, viermal die Workouts innerhalb dieser vier Tage machen
0: mhm. und
1: komplett alles darauf ausrichten. Und dann kriegt man natürlich noch ein ganz, ein ganz, ganz anderes Ergebnis daraus. Ne?
0: Ja, so wie du auch vorhin gesagt hast, das kommt ja ganz darauf an, ob du diese Phase wirklich nutzt für, deine, für deinen Peak oder ob du weiterhin einfach dein, dein Training fast auf, auf deinen äh, mit deinem Plan und dann, dann bekommt man ganz andere Ergebnisse. Ne? Genau. Weil, weil du wirst ja jetzt nicht in dieser Zeit sehr Crossfit-spezifisch trainieren, sondern wahrscheinlich maximal ein, zwei Workouts in der Woche machen und, und den Rest halt Grundlagenausdauer, Intervalle, Krafttraining und so weiter. Genau.
1: Also ich hatte jetzt wirklich tatsächlich seit Mitte November, Anfang Dezember, wo ich mit diesem Grundlagenausdauertraining angefangen bin, komplett auf Workouts verzichtet, weil das einfach zwei komplett unterschiedliche Energiesysteme sind. Und wenn man jetzt tatsächlich mal so eine Grundlage bilden möchte, dann sagt man eigentlich so, das eine trainieren, das andere am besten weglassen, um nicht eben da äh, so widerstreitende Energiesysteme anzufixen, in Anführungsstrichen. Ja. Und ähm, ja, deswegen wären die Open so oder so nicht ideal, aber es ist, vielleicht entscheide ich mich auch ähnlich wie du dafür, einfach die mal zu machen, zu mhm. gucken, wie es so läuft. Und dann mal schauen, wie die Reise hingeht. Ne?
0: Ja, mega. Ähm, möchtest du den Zuhörern noch irgendwas mitgeben? Ich würde
1: sagen, zum Abschluss nochmal an alle, haltet die Köpfe hoch, bleibt tapfer. Und wir hoffen, dass diese Corona-Zeit bald irgendwie ausgestanden ist. Äh, wir haben das jetzt schon sehr, sehr lange durchgestanden und ähm, arbeitet weiterhin fleißig an euch. Und immer positiv bleiben. Das ist eigentlich so das Einzige, was ich nur zum Abschluss nochmal sagen kann.
0: Perfekt. Dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ich wünsche dir alles Gute für die Open.
1: Ich habe zu danken. Wir hören voneinander, ne? Passt, mach's gut. Bis bald, mach's gut. Ciao. Danke auch, ciao.